0: Goddag dag og velkommen her til endnu et afsnit i podcast serien til det fag der nu hedder Tings og, Kreds og rettigheder. Mit navn det er Mathias og det her afsnit det kommer til at handle om tvangsaktioner. Vi har tidligere øh, været lidt inde på tvangsaktioner. Tvangsaktioner det er jo den måde hvorpå man kan øh, tvangsfuldbyrde krav. Så hvis man har et krav mod en skyldner der ikke vil betale jamen så kan man i sidste ende sælge vedkommendes aktiv på en tvangsaktion og få sine penge hjem på den måde. Det er sådan, at i alle tilfælde, hvis man gerne vil have en tvangsaktion, så skal man først og fremmest have et udlæg. Og vi har jo tidligere snakket om udlæg. Der skal man have et udlægsfundament. Det står i Ratsplejlovens pakker 478. Og det, der er vigtigt at være opmærksom på her, Det er, at selvom man måske har et pandebrev, så er pandebrevet i sig selv ikke tilstrækkeligt til, at man kan få en tvangsaktion over en fast ejendom. Det er altså nødvendigt, at man også får et udlæg, før man kan komme ud der, hvor man får en tvangsaktion over en en fast ejendom. Så når man har fundet ud af, at at jeg har en skyldner, der ikke betaler, så sørger man for, at man får et udlæg, og hvis skyldneren stadig ikke betaler, så anmoder man om at få en tvangsaktion over den her ejendom. Og der vil det være sådan, at tvangsaktioner foregår i fodretten. Så man skal sende en begæring til fodretten om, at man gerne vil have solgt den her ejendom på en tvangsaktion, og så kører fodretten ellers processen. Det vil være sådan, at man starter med, efter man ligesom har været den her begæring igennem, så vil skyldneren blive indkaldt til et møde i fodretten for at undersøge, om skyldneren kan komme til at på en eller anden måde at betale det krav, som danner grundlag for tvangsaktionen. Og det skyldes, at man helst ikke vil smide folk ud af deres huse og hjem. Så hvis der er en mulighed for, at vedkommende kan betale, så vil man gerne have, at vedkommende betaler. Og der vil du under alle omstændigheder være sådan, at hvis skyldneren får betalt det øh, krav, der ligger til grund for tvangsaktionen, så skal øh, tvangsaktionsbegæringen tilbagekaldes. Større Retsplejernogens pakke af 563A. De sådan mere praktiske regler omkring afholdelsen af tvangsaktionen. Det vil jeg til enhver tid opfordre til, at man hvis der kommer et specifikt spørgsmål til en eksamen omkring de her praktiske regler omkring transaktionen, afholdelse i fodraten, at man så lige får læst op på det i bogen og hvis man er allerede super meget ind i alle de andre emner så har man stadig tid til lige at få skimmet de her regler igennem derfor så vil jeg ikke gå ind i de sådan mere praktiske aspekter der er nogle ting jeg lige vil slå ned på Først og fremmest så vil jeg slå ned på, at det, der jo er formålet med den her tvangsaktion, det er, at man kan få sin øh, gæld tilbagebetalt. Så altså, hvis man har pant i en fast ejendom, og skyldneren ikke har betalt øh, det, som han nu engang skylder, jamen så vil du øh, kunne bede om at få en tvangsaktion, og så er det jo så med henblik på, at man ligesom får sine penge hjem på den måde. Så skal man bare være opmærksom på, at der i Justitsministeriets almindelige betingelser, punkt 9, som vi har snakket om nogle afsnit tilbage, står, at aktionskøberen har ret til at overtage de pandhæftelser, der er i ejendommen, i tilfælde af en tvangsaktion, medmindre man specifikt har aftalt sig ud af den her tvangsaktionsklausul. Så hvis man står i en situation, hvor at, øh, et pandebrev vil være omfattet af det bud, der er givet, så kan øh, den nye ejendommen den der har købt den på tvangsaktionen, godt sige, men ved du hvad, jeg har ikke lyst til at betale dig en million nu. Jeg vil meget hellere betale dig en million i løbet af den tid, som det her pandebrød ellers løber over. Så det skal man ligesom være opmærksom på. Derudover, så skal man være opmærksom på, at når man sælger en ejendom på en transaktion, så som udgangspunkt, så vil det være ligesom et, et almindeligt salg, så alle de hæftelser og servitutter og byrder og jeg skal komme efter dig, alle de øh, rettigheder, der er over den her ejendom, de vil ligesom blive solgt med. Men der vil jo så være i nogle tilfælde, hvor der er nogle af de her byrder, der er så byrdefulde, at der simpelthen ikke er nogen, der vil købe ejendommen på en tvangsaktion. Og der er der så hjemmel til, at man kan lave det, der hedder et alternativt opråb. Altså et opråb af ejendommen på tvangsaktionen, hvor man så ser bort fra nogle af de her servitutter. Eller nogle andre rettigheder. Det kan eksempelvis være, hvis man nu skal købe en ejerlejlighed med en lejer, så kan man stå i en situation, hvor man kalder lejligheden op uden den her lejer, så man kan få lov til at flytte ind øh, mere eller mindre fra dag i dag, i stedet for at man først skal til at overholde lejelovens regler om at få udsmitt den her lejer. Derudover, så skal man være opmærksom på, i forbindelse med alt det her cirkus, øh, øh, at tvangsaktionen, det er jo selvfølgelig, hvis man har et udlæg, så kan man komme ud og så øh, bede om at få en tvangsaktion. Men hvis man i stedet for er et udlæg, øh, som jo er en del af individualforfølgningen, i stedet for at være under universalforfølgning, altså konkurs eller rekonstruktion, så skal man jo også have realiseret alle de aktiver, som skyldneren har, og det vil man blandt andet gøre ved øh, tvangsaktioner. Der skal man bare være opmærksom på at det fremgår af konkurslovens paragraf 85 at de enkelte pandhavere og de enkelte udlægshavere de ikke kan begære tvangsaktion inden for de første 6 måneder efter konkursdekretet. Og det skyldes at man gerne vil give kurator mulighed for at se om det her øh, den her ejendom aktivt i hele taget kan sælges i handel, da man ofte vil opnå mere ved at sælge aktivet i frihandel end ved at sælge det på en tvangsaktion. Efter den 6-måneders periode, så kan alderen hver begære altså, der har retlig interesse i det, begager øh, ejendommen eller det andet aktiv, der måtte vedrøre, solgt på en tvangsaktion. Inden for de der første 6 måneder, der kan man også godt bede om det, men der skal kuraterne bare samtykke til det. Og der skal man være opmærksom på, at der gælder en tilsvarende regel under rekonstruktion. Og den regel, den fremgår af konkurslovens paragraf 12c stykke 1 nummer 4, hvoraf det fremgår, at man til en tvangsaktion under rekonstruktionsbehandling skal have samtykke fra skyldneren og fra rekonstruktøren. Og grunden til det, det er jo, at hvis man bare kunne uden videre bede om at få tvangsaktioner, jamen så vil man ligesom ødelægge den her mulighed for at skyldneren kunne komme på fod igen, og det er jo det der er hele ideen med en rekonstruktion Når man så har købt noget på en rekonstruktion så skal man jo så have betalt det man nu engang skal betale der vil man først og fremmest ligesom skulle betale det der nu engang er blevet budt og derudover er der nogle omkostninger der også skal betales og de øh, penge, der så kommer ind, de skal jo så bruges til at dække dem, der har sikkerhed i ejendommen. Og det er der, hvor den her prioritetsstilling, altså pakker 40, bliver relevant. Fordi der vil det være sådan, at den, der er første prioritet, det er den, der har først ret til at få nogle penge. Anden prioriteten er den næste. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at der er flere, der har prioritet i ejendommen, men der ikke er flere penge, og så kan man simpelthen bare ikke få, få dækket dem der ligger under. Og der vil så være sådan, at så sletter man bare de pantebrev, der ikke bliver dækket, og så har de selvfølgelig stadig et personligt krav mod skyldneren. Man kan diskutere, hvor meget sådan et personligt krav det er værd i en situation, hvor skyldneren han allerede en gang har undladt at betale. Derefter, når alle de her vilkår under tvangsaktionen, de er blevet opfyldt, så vil den, der har købt det, kunne blive tinglyst øh, som ejer. Og så vil man ellers bare have købt sig en lækker ejendom, øh, som man kan øh, flytte ind i og gøre brug af. Og den person, hvis ejendommen er blevet solgt på en tvangsaktion, kan jo så ikke længere øh, bo der. Og alt efter, hvor godt det er gået på tvangsaktionen, jamen så, er man så øh, kommer man derfra fra mi- med mere eller mindre gæld. Det er jo som altid være der kommer nogen penge ind, men man kan sagtens stå i en situation, hvor der måske var gæld for 2 millioner, der kun er kommet halvanden million ind på tvangsaktionen, jamen så skylder du stadig en halv million. Og det er nok ikke det, det fedeste, hvis man skulle ud og finde et andet sted at bo, at man starter med at sige, jeg skylder, at jeg skylder allerede en halv million i min tidligere ejendom. Det er sådan helt grundlæggende de ting, man skal vide om tvangsaktioner. Så man skal altså være helt, klar på det her med, at du kan ikke begære en tvangsaktion, før du har et udlæg. Det er også tilfældet, hvis du har pandt. Der skal du stadig have et udlæg. Heldigvis så gælder pandebredet som et udlægsfundament. Dernæst så skal man vide, at selve øh, tvangsaktionsforretningen den foregår i fodretten. At man altid lige bør tage Øh, hvis der er nogle sådan praktiske problemstillinger i eksamensopgaven og lige slå op i bogen og få læst op på det så skal man huske på øh, de almindelige betingelser punkt 9, det her med at man kan få lov til at overtage øh, de pandebrev der indstår i ejendommen og så skal man ellers også være opmærksom på at de pandebrev der ikke bliver dækket af budet de bliver slettet men det betyder selvfølgelig ikke at gælden bare forsvinder det betyder bare at så er det fremover kun et personligt krav mod skyldneren, og ikke længere et krav, der har sikkerhed i ejendommen. Og med de ord, så er vi kommet i mål med det her afsnit om tvangsaktionen. Tusind tak for, at du har hørt med, og jeg håber, at du har fået noget ud af det, og at vi os ved igen i det næste afsnit. Tusind tak.